2: Was hier passiert, ist systematisches Staatsdoping mit den härtesten Substanzen, den verbotenen Methoden, die über Jahre hinweg vom Staat und vom Geheimdienst koordiniert angewendet worden sind. Das ist ein anderes Kaliber.
1: Der Journalist und Dopingexperte Hajo Seppelt sagt das. Mit ihm sprechen wir gleich weiter, denn die Weltdopingagentur, kurz WADA, sperrt Russland vier Jahre für weltweite Sportereignisse. Zurück zum Thema. Der tägliche Podcast von Detektor FM ist das. Ich bin Gregor Schenk. Hallo. Die Olympischen Spiele 2020 in Tokio, in Peking 2022 und auch die Fußball-WM in Katar. Alles gesperrt für Russland. Der Grund? Russland soll nicht nur ein staatlich geschütztes Dopingsystem unterhalten haben, sondern auch Daten manipuliert und gefälscht haben. So sehen es jedenfalls die WADA-Experten. Russland bestreitet die Vorwürfe, will auch gegen den Sportausschuss klagen. Aber was heißt das jetzt? Meine Kollegin Dorothea erklärt uns das jetzt. Hallo. Hi, Gregor. Russland wird ausgeschlossen. Komplett.
3: Naja, nicht ganz. Aber die symbolische Wirkung ist auf jeden Fall da. Betroffen von den Verboten sind natürlich zunächst einmal die Sportler. Für die wird es nämlich wesentlich schwieriger, an sportlichen Events teilzunehmen. Also an diesen Großevents wie Olympia und so weiter. In den nächsten vier Jahren dürfen sie dort nicht mehr unter russischer Flagge und auch nicht mehr mit russischem Trikot zum Beispiel auftreten. Und wenn sie gewinnen oder auf dem Siegertreppchen stehen, dann läuft dem auch nicht mehr die russische Hymne. Außerdem dürfen sie nur noch teilnehmen, wenn sie sorgfältig überprüft wurden. Es muss zum Beispiel geklärt sein, dass ihre Datensätze nie manipuliert wurden und sie werden vor und während des Wettbewerbs auf Doping getestet. Ziel dieser Entscheidung ist es ja aber eigentlich nicht, die Sportler, sondern Russland als Staat und die Rosada, also die russische Anti-Doping-Agentur, von den Veranstaltungen auszuschließen. Das heißt auch dass russische Offizielle und Staatsbedienstete nicht mehr zu solchen Großveranstaltungen wie zum Beispiel Olympia gehen dürfen. Putin muss der Fußball-WM also wohl fernbleiben.
1: Nun ist es ja nicht was, was von heute auf morgen entschieden wird, dass mal eben eine komplette Nation ausgeladen wird und äh, gesperrt wird für solche Großveranstaltungen, für Olympia. Wie kam es heute zu dieser Entscheidung?
3: Ja, da hast du recht. Also die Untersuchungen zum Doping in Russland laufen ja schon seit Jahren. Eine zentrale Rolle haben da die Berichte von Richard McLaren gespielt, der in der Welt-Anti-Doping-Agentur an der Aufklärung gearbeitet hat. Durch die wurde nämlich klar, dass Russland nicht nur aktives Doping organisiert, sondern auch die doping manipuliert hat und das halt auf strukturellem Ausmaß. Der russische Sportminister Pavel Kolopkow hat das zwar noch bis November geleugnet, der hat nämlich gesagt, es seien nur technische Probleme gewesen, weshalb diese Daten verschwunden sind. Die Untersuchungskommission der WADA hat dann aber ihre Ergebnisse veröffentlicht und daraufhin hat das Exekutivkomitee eben heute diese folgenschwere Entscheidung getroffen.
1: Nun ist Russland ja eine ziemlich stolze Sportnation, kann man sagen, die stolz ist auf ihre Mannschaften, auf ihre Sportler, die schon viel erreicht haben äh, bei Olympischen Spielen vor allem. Russland findet diese Entscheidung jetzt wahrscheinlich nicht so toll, oder?
3: Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Wir werden das auch nachher in einem Interview noch hören mit einer Korrespondentin, die in Moskau arbeitet. Aber schon mal so viel. Der Regierungschef Dmitri Medvedev hat das Ganze schon als antirussische Hysterie von chronischem Ausmaß bezeichnet. Und ein russischer Duma-Abgeordneter hat auch schon angekündigt, dass er sich sehr für die Sportler von Russland einsetzen wird, für die kämpfen wird. Und das heißt, dass man gegen diese Sperre definitiv vorgehen wird. Die Entscheidung... Dass Russland gesperrt wird für diese Veranstaltung, wird also auch vom Internationalen Sportgerichtshof verteidigt werden müssen.
1: Danke, Dorothea, für die Infos. Nicht überrascht von der heutigen Entscheidung ist der Journalist Hajo Seppelt. Seit über 15 Jahren recherchiert der ARD-Mann in Sachen Doping und Korruption und jetzt sprechen wir mit ihm. Schönen guten Tag, Herr Seppelt. Guten Tag. Ja, neutrale Athleten, also ohne russische Flagge, die dürfen da jetzt immer noch mitmachen. Reicht das denn aus als Sanktion?
2: Naja, wir reden hier schon von einem der größtmöglichen Vergehen, was man sich vorstellen kann im Weltsport. Es geht hier um Staatsdoping über Jahre hinweg, aber es geht vor allem inzwischen ja nicht nur darum, dass man es damals vertuscht hat, sondern hat man dann, als eigentlich weitergegangen ist mit den Ermittlungen, ist immer munter fortgesetzt, die Vertuschung. Das gipfelte daran, dass noch vor ein paar Wochen sogar der russische Sportminister Beweise präsentierte, von denen wir inzwischen wissen, dass sie offensichtlich sogar richtig fabriziert worden sind, dass sie also erfunden wurden, um die Verantwortung auf andere zu lenken, nämlich auf Gregor auf den Whistleblower aus den USA, der Russe, der damals 2016 geflüchtet ist. Das ist schon so groß, um eine Zahl zu nennen, 300 Athleten nahmen an den Olympischen Sommerspielen teil, in Rio und die Zahl, die Mindestzahl der Athleten, die jetzt betroffen ist, sind 298 und das heißt also, es ist quasi die Zahl einer gesamten Olympiamannschaft, die hier unter Doping gestanden haben muss im Zeitraum 2012 bis 2015. Das sind schon Dimensionen, die fassungslos machen.
1: Aber ist es jetzt trotzdem eher eine Entscheidung, die so ein bisschen symbolisch ist oder hilft sie tatsächlich dem Anti-Doping-Kampf im Sport?
2: Naja, das kann man so und so sehen. Man geht wohl davon aus, rechtlich, dass man einen sogenannten Blanket Ban, wie es im Englischen heißt, also einen totalban einen Totalausschluss, der Russen vor dem Internationalen Sportgerichtshof nicht hätte durchsetzen können. Kann ich nicht beurteilen, ob es so wäre. Aber man glaubt, dass das das maximal Mögliche war, was man an Strafen aussprechen konnte. Und deswegen hat man sie halt so ausgesprochen. Die Russen sind, wenn man so möchte, mit einem... Ja, blauen Auge davongekommen wäre zu viel gesagt. Aber sagen wir mal so, es war schon ein ziemlicher äh, Wirkungstreffer, aber es war nicht der Total-K.O., um es mal in diesem Bild zu beschreiben. Aber vier Jahre lang ohne eigene Flagge, ohne eine eigene Hymne und vor allem dann Athleten, die noch genau überprüft werden, ob sie überhaupt zugelassen werden, womöglich sehr wenige. Das ist ja alles das, was derzeit auf dem Tablet zu finden ist. Ob das am Ende dann aber auch, dann auch so sich durchsetzt, wird sich übrigens noch zeigen, denn der Internationale Sportgerichtshof wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit mit diesem Fall befassen, weil die Russen Einspruch einlegen werden, in den nächsten drei Wochen davon ist, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auszugehen. Also noch sind nicht alle Messen gelesen, aber es geht in die Richtung, Russland wird eine empfindliche Strafe bekommen.
1: Das ist die russische Anti-Doping-Agentur Rosada. Die hat jetzt 21 Tage Zeit eben zu den Sanktionen der WADA Stellung zu nehmen. Was glauben Sie, wird da passieren?
2: Ja, Sie werden äh, wahrscheinlich jetzt dagegen vorgehen. Die Rosada selbst durch ihren Chef Juriganus hat ja eingeräumt, dass es zu diesen Verfehlungen gekommen ist. Eine der wenigen Stimmen aus Russland, die zugegeben haben, ja, es war genau so, wie die Wada jetzt festgestellt hat. Dafür ist er enorm unter, unter Feuer geraten in Russland, weil er sich quasi gegen die, wenn man so möchte, vorherrschende Meinung von Politikern zur Wehr gesetzt hat, Position bezogen hat gegen das, was der Kreml immer verlauten lässt. Es hat ihm keine Freunde beschert in Russland. Er steht halt dazu, nichtsdestotrotz wird man sicherlich seitens der Rosada Einspruch einlegen, weil das hat Ganus auch gesagt, der Rosada-Chef, es soll nicht zu Lasten von Athleten gehen, aber die sind natürlich jetzt betroffen, gar keine Frage. Am Ende ist es so, so sieht es jedenfalls meiner Einschätzung aus nach den ganzen Jahren, die wir das beobachten, seit 2014. Es ist nicht etwa so, dass bei den Athleten selbst, ich rede jetzt gar nicht von den Dopern, sondern grundsätzlich bei russischen Sportlern die Schuld zu suchen ist für das, was hier passiert ist, sondern es ist ein Systemversagen und die russischen Athleten, die jetzt quasi in Sippenhaft genommen werden müssen, weil der Generalverdacht zum Doping sicherlich mehr als gerechtfertigt ist, die müssen sich bei ihren eigenen Funktionären dafür bedanken, dass sie sie so in diese Situation gebracht haben.
1: Wenn es jetzt derzeit um Doping im, im internationalen Sport der Gegenwart geht, wird eben jetzt schnell über Russland geredet aus Gründen, äh, die wir die wir heute erfahren. Ist denn staatliches Doping von Spitzensportlern äh, so eine russische Besonderheit oder gibt es gegenwärtig auch andere, weniger bekannte Fälle aus anderen Ländern?
2: Es gibt natürlich auch weniger bekannte Fälle aus anderen Ländern, aber das ist ja aber das gleiche Lied. Man sollte vielleicht nicht ein Streichholz, ein angezündetes mit einem Flächenbrand verwechseln. Wir reden von Flächenbrand, dass es möglicherweise überall Streichholzer gibt, auch viele Streichholzer. Das mag alles sein, aber was hier passiert, ist systematisches Staatsdoping. Das lenkt nicht davon ab, dass es woanders diese Probleme systematischer Natur im Sport auch gibt. Aber hier reden wir halt einfach an einem großen Ausmaß, das darf man halt nicht vergessen. Und insofern immer zu hören, ja, nicht nur in Russland passiert das, sondern auch woanders. Das stimmt natürlich, aber hier ist es belegt und hier ist es bewiesen. Insofern muss es auch verfolgt werden. Woanders sind es viele Anhaltspunkte, Verdachtsmomente. Es geht um Trainingskontrollen, die nicht stattfinden oder etwa um sogenannte medizinische Ausnahmegenehmigungen. Aber bei aller Liebe, das hat ja nichts damit zu tun, mit Staatsdoping, mit den härtesten Substanzen, den verbotenen Methoden, die über Jahre hinweg vom Staat und vom Geheimdienst koordiniert angewendet worden sind. Das ist ein anderes Kaliber.
1: Die Welt-Anti-Doping-Agentur hat Russland heute für die nächsten vier Jahre von sportlichen Großereignissen ausgeschlossen. Darüber habe ich gesprochen mit dem ARD-Journalisten Hajo Seppelt. Vielen Dank. Bitte gerne. Es ist also nicht der Total-KO. Empfindlich getroffen ist Russland aber trotzdem damit, die nächsten vier Jahre entweder gar nicht oder höchstens ohne eigene Flagge an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Das hat uns gerade Hajo Seppelt erklärt. Russlands Umgang mit Doping wird nicht mehr nur öffentlich kritisiert, sondern ist öffentlich verurteilt. Das hat natürlich auch eine politische Dimension. Wie Russland selbst auf den Ausschluss von Olympia reagiert und über die politische Reichweite spreche ich jetzt mit ARD-Korrespondentin Palina Milling im Studio Moskau. Hallo Frau Milling. Hallo. Russland ist jetzt für die nächsten vier Jahre von den Olympischen Spielen ausgeschlossen. Die Fußball-WM betrifft es auch. Wie wird die Entscheidung denn in Russland heute diskutiert?
0: Es gibt sehr viele Reaktionen. Sehr viele äußern sich auch in den Medien. Viele Duma-Abgeordnete äußern sich, Ex-Profi-Sportler. Die Reaktionen sind durch die Bank sehr betroffen, man spricht von diesem Urteil als einem grausamen, einem harten, einem schmerzhaften. Mit dem Urteil wird dann auch die Entscheidung des Exekutivkomitees der WADA gemeint. Daran kann man eigentlich messen, dass der Sport eine große Bedeutung in Russland hat. Viele verfolgen die Sportereignisse sehr intensiv. Die Olympischen Spiele sind auch ein großes Ereignis, wo auch sehr viele Fans die Leistungen der Sportler auch feiern, verfolgen, ganz genau wissen und natürlich dann auch stolz sind, wenn es Sieger gibt. Russland trifft es schon sehr hart, dass es dann, wenn russische Sportler jetzt unter neutraler Flagge zu den Olympischen Spielen fahren und irgendwie den ersten, zweiten oder dritten Platz belegen, dann eben keine russische Hymne hören werden und auch, dass die russische Flagge dann nicht gezeigt wird.
1: Man kennt das ja aus der Vergangenheit, dass immer mal einzelne Athleten oder Athletinnen ähm, gesperrt oder rausgenommen wurden aus den Olympischen Spielen. Jetzt trifft es ja eine ganze Nation. Inwiefern wird denn der Ausschluss in Russland überhaupt als politische Entscheidung wahrgenommen und besprochen?
0: Diese Entscheidung wird sehr stark mit der Politik in Verbindung gebracht und man sagt, dass die Entscheidung politisch motiviert ist. Solche Reaktionen gibt es heute schon zuhauf. Es gibt zum Beispiel eine Olympiasiegerin, die jetzt in der Duma sitzt, Svetlana Jurova, die meint, mehr soll bloß keiner wieder sagen, dass es nichts mit Politik zu tun hat. Das ist Politik. Und sie sagt, wenn es keine Politik gewesen wäre, dann würde man die Beamten bestrafen und nicht die Sportler. Und das ist natürlich am empfindlichsten, was die Sportler trifft, findet sie, weil sie dann die Möglichkeit nicht haben, vor allem ihr Land zu vertreten.
1: Vor dem Internationalen Sportgerichtshof kann Russland jetzt Einspruch einlegen ähm, gegen den Ausschluss. Ähm, ist das denn bereits kommentiert worden in Russland?
0: Zumindest heute aus der Duma haben wir wahrgenommen, dass Russland wohl auch tatsächlich gegen diese Entscheidung vorgehen wird. Der Tenor ist so, man möchte für die russischen Sportler kämpfen. Es gibt einige, die sogar sagen, man müsste eigentlich neu verhandeln, also irgendwie das Anstreben, dass man im Prinzip einen Neuanfang angehen möchte.
1: Jetzt darf Russland selbst auch keine großen Sportevents veranstalten oder sich an internationalen Ausschreibungen um Weltmeisterschaften bewerben. Ähm, haben diese Schritte auch konkrete Folgen für Russland über den Sport hinaus?
0: Naja, es betrifft alle ähm, großen Sportveranstaltungen in der Tat. Erstmal die Euro 2020 wird es wohl nicht treffen, aber die weiteren Veranstaltungen schon. Und äh, was wir heute noch wahrgenommen haben, dass einige ähm, die Anträge Russlands erstmal ähm, nicht zurücknehmen wollen. Das ist so ein bisschen das Kämpferische, äh, was dann so durchkommt, dass man sagt, wir werden es anfechten und vielleicht kommt es dann noch gut. Und Russland nimmt natürlich gerne an solchen Veranstaltungen teil bzw. hostet die ähm, hierzulande. Das war bei der Weltmeisterschaft ja auch ein großes Fest für alle Fans wie auch einfache Russen, die eben die Weltmeisterschaft dann hier mitfeiern konnten und die Welt im Prinzip zu Hause in Russland war. Also es hat natürlich auch ein Stück weit damit zu tun, wie das Ansehen des Landes ist und äh, daran liegt es schon Russland sehr.
1: Über die russische Reaktion auf den Ausschluss von Olympia und der Fußball-WM in den nächsten vier Jahren habe ich mit Paulina Milling im ARD-Studio Moskau gesprochen. Vielen Dank. Gerne. Weltsport ohne Russland also, zumindest für die nächsten vier Jahre. Das war unser täglicher Podcast von Detektor FM. Zurück zum Thema am 9. Dezember. Mein Name ist Gregor Schenk. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr den weiterempfehlt im Netz oder aber im Gespräch. Vielen Dank und
0: viele Grüße. Tschüss